0: é a diferença deste final de ano para o final do ano passado, quando a expectativa para a economia era muito parecida com o que a gente tem sobre
1: 2020?
0: Eu tenho certeza que você prometeu
1: muitas coisas para você. Esse ano eu vou fazer isso, 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 isso e eu não vou aceitar isso, isso, isso. Você não fez nada daquilo que você falou e você aceitou tudo aquilo que você disse que não iria
0: aceitar.
2: Tá todo mundo de saco cheio no final do ano mesmo. E é normal que você fique, porque é um ciclo, tem coisas que se faz, aí vem as festas. Mas a festa do Réveillon, eu acho que é a festa mais brega que já inventaram na face da Terra.
0: Chegamos a mais um fim de ano, desta vez 2019. Mesmo sem perceber, já terminamos a segunda década do século XXI. Durante os 365 dias do ano, muita coisa aconteceu... E, dependendo da realidade de cada um, alguns fatos impactaram e modificaram a história pessoal de cada indivíduo. O conhecimento de mundo, o repertório de habilidades e o conjunto de competências são o resultado de escolhas e caminhos percorridos em cada um dos dias de 2019. No decorrer do ano, protestos aconteceram, pessoas faleceram e metas esportivas foram realizadas. Durante o decorrer desta caminhada, todos aprendemos e fomos impactados por estes acontecimentos. Cada um à sua maneira, afinal, cada indivíduo enxerga o um mundo sob um ângulo diferente. Aceitar esses dias de final de ano é um convite para uma auto-reflexão, Afinal, o que realmente importa é entender o que se passou e os reflexos destes acontecimentos no futuro. No episódio de hoje, vamos relembrar quais os fatos e notícias mais marcaram o ano de 2019 e discutir como eles vão impactar em 2020. <risos> sei estado podcast de montanha Bem-vindos ao Montanha Cast, um podcast dedicado a conhecer pessoas interessantes, a natureza e um monte de coisa que gostamos, praticamos e acompanhamos o no nosso dia a dia. Eu sou o Luciano Fernandes, editor de conteúdo da revista Blog de Escalada e você pode verificar toda a nossa cobertura do mundo do montanhismo escalada em blogdescalada.com O site já possui 14 anos e cobre os principais assuntos de escalada e montanhismo no Brasil e no mundo. Hoje é o veículo outdoor mais lido da América Latina. O episódio o episódio de hoje do Montanha Cast vai abordar o ano de 2019, as notícias que impactaram cada um dos convidados. Junto de cada uma delas, haverá reflexões, críticas, ironias, lamentos e justificativas de cada um deles. Nesses últimos 365 dias, muita coisa aconteceu. Entretanto, é necessário sair um pouco da bolha em que a gente vive e saber um, que tipo de notícia impactou as pessoas que não vivem no mesmo mundinho que você. Portanto, para entender melhor o que se passou no ano de 2019, 2019 está aqui comigo Edinho Ramon e Gilberto Pereira. Gilberto Pereira, por favor, se apresente. Quem é você?
3: É, eu sou um formando em Rádio TV e acadêmico em Jornalismo, usando ainda o terceiro período, e estou em busca de melhores condições aqui no ramo de comunicação e achei uma porta aberta no podcast. E pretendo é, alavancar né, nessa modalidade de comunicação que está crescente né, a cada dia aqui no Brasil e no mundo. Né? Tenho 42 anos e um filho de nove. E flamenguista, né?
0: Então deve estar bastante satisfeito. Isso. O meu outro convidado é nada mais, nada menos do que o grande Edson Santos, o Edinho Ramon. Edinho Ramon, se apresente para o público. Quem é você? Olá,
4: ouvintes. Eu sou Edinho Ramon. Pratico esportes e atividades em contato com a natureza há quase 30 anos. Na última década, tenho dado especial atenção ao paraquedismo e ao montanhismo em diferentes vertentes. Escalada, travessias, corridas de montanha e trilhas de longas distâncias. Produzo filmes de esporte e aventura e atividades em contato com a natureza. E terminei de produzir um livro também nesse ano. Além de compartilhar ideias sobre estilo de vida e, e esse tipo de atividade que a gente vai desenvolver por meio do Sua Casa ao é Mundo, um portal que a gente criou tem cerca de 5 anos. Tudo isso em companhia da minha amada Bia Carvalho, esposa, companheira, sócia e tudo que os adjetivos não alcançam. Nos esportes a gente já fez algumas coisas que a gente pode se orgulhar bastante, mas atualmente a gente está embriagado pelos feedbacks que a gente não para de receber do livro é, Caminho a Dois, Uma Jornada pela Pacific Crest Trail E do filme A Trilha, lançado na gringa com o título The Journey é, Esses são dois produtos que a gente trabalhou agora em 2019 Da jornada que a gente viveu no ano de 2018 Quando a gente pôde passar 166 dias caminhando pelas montanhas
0: Esse sou eu para escarecer para o ouvinte, eu pedi para cada um dos convidados separar as três principais notícias que impactaram ele no ano de 2019. Eu vou começar com o Gilberto, ele já está mais dentro da área de jornalismo, ele deve ter separado alguma coisa um pouco mais diferente que eu e o Edinho, que está dentro da área outdoor. Gilberto, qual foi a primeira notícia que mais impactou você em 2019? Bem, o
3: que mais impactou foi o que... É, a questão... Política e econômica, né, que no dia 1 de janeiro, Jair, Jair Messias Bolsonaro tomou posse, né? digo, é, tomou a previdência do Brasil. E no dia 1 de janeiro, né? sobe a rampa do Planalto, acompanhado de sua mulher Michelle além do vice-presidente Mourão e sua mulher. Enquanto Michel Temer e a, e a esposa dele, Marcela, né? os aguardavam no topo do Planalto poucos meses após a facada sofrida por Bolsonaro, né, que contou com um forte esquema de segurança em Brasília para a posse. Foi uma, uma um marco, né, aqui na política brasileira, um, um dos políticos que mais marcaram, né, a o manifesto do povo e mais é, ocorreu polêmicas, né, ao seu redor.
0: É não só na posse, né, ele é uma metralhadora de declarações polêmicas e por outro lado, a imprensa adora ficar cutucando ele para ele ficar falando cada vez mais asneira. Quais são os motivos que essa notícia mais impactou você?
3: Bem, ela impactou porque ela mobilizou diversos é, grupos sociais, né? É, sindicatos, a população em si, ONGs, a economia do Brasil e no mundo assim como a questão é, relacionada à educação ela foi muito impactante na economia brasileira entendeu, ao qual estamos passando agora por uma, um aumento na, na, no, no, no preço da carne é, em questão da economia, a educação Ainda está inflamada a questão da educação nas universidades federais, assim como a classe artística, né, em relação à Lei Rouanet, que ele, ele está agindo duramente sobre a, a, a classe cultural. Né? Os artistas estão questionando muito, ainda mais o nosso amigo Edson, que, ele no caso, ele é, é, é criador de conteúdo. Então, essas classes estão sofrendo em relação ao a, início da presidência do presidente Bolsonaro.
0: Qual que é o impacto dessa notícia para o ano, no ano que vem? Qual é, mensagem você teria para as pessoas? Vamos supor que tem alguém no final de 2020 que está escutando esse podcast agora, fazendo um resumo de 2019. Qual o tipo de impacto essa notícia você acha que vai ter no ano que vem?
3: Bem, o um impacto que é a expectativa né, da população brasileira e mundial, em relação ao pré-ainda, né, início da, da, da candidatura do, do presidente Bolsonaro, ainda causa muita expectativa o que vem por aí, relacionado à, à economia brasileira, em relação à, à questão internacional, né, sobre o Irã, sobre a China, sobre a expectativa que está gerando em torno de todas as classes sociais que estão preocupados o que vem por aí... Tem a questão dos seus filhos, que estão envolvidos em política. Qual a relação de Sérgio Moro com é, essas relevâncias né, do presidente Bolsonaro. Então, está criando uma expectativa que vem por aí ainda. Ou seja, é um presidente que até o final do seu mandato ele ainda vai sofrer muito questionamento do povo sobre é, o seu, a sua forma de governo.
0: Doutor Edinho Ramon, qual foi uma notícia das três notícias que você selecionou que mais impactou você no ano de 2019?
4: Quando você me enviou a pauta, eu já imaginava que esse assunto de, da política ia vir à tona, então eu acabei selecionando algumas notícias que me impactaram positivamente. E aí a primeira notícia que eu separei foi a notícia do filme Free Solo ganhando o Oscar. Essa foi uma notícia que eu fiquei muito feliz. Eu não lembro de filme... Que retrata um documentário de esporte, particularmente de esporte outdoor, ter ganhado o Oscar antes, e acho que me impactou de uma maneira positiva.
0: Como as pessoas deveriam refletir em relação a essa notícia? Que tipo de mensagem você gostaria de dar para as pessoas que não entrou em contato com essa notícia ou tratou essa notícia superficialmente?
4: Na verdade, eu acho que essa notícia ela tem duas abordagens interessantes. Que até passa pela polarização que a gente acabou vivendo também aqui no país porque eu vi pessoas que desconheciam o esporte criticarem é, esse filme ter ganhado o Oscar por se tratar de uma modalidade da escalada que o atleta acaba se expondo a, a um considerável risco e aí quem desconhece o preparo, as características desse tipo de escalada e o comprometimento que o atleta acaba... É, desenvolvendo com esse tipo de modalidade, é, considera um quase suicídio ou alguma coisa nessa direção. Em contrapartida, quem entende as características desse tipo de escalada, quem tenta se aprofundar, conhecer como é o método de treinamento, os medos, os anseios do atleta, acaba olhando... É esse tipo de, de, de atividade com outra ótica e eu acho que o filme foi muito rico nesse aspecto de mostrar o, o outro lado de mostrar o medo de quem estava envolvido o medo do, do próprio atleta como ele faz para lidar com, com esse sentimento e o reconhecimento do, do Oscar eu acho que vem em cima da qualidade técnica do filme como ele foi montado como essa história foi contada é um filme que a gente já sabe o final e ainda assim fica querendo acompanhar, curioso por, pelo detalhe e tem também a questão de ver o outro lado do ser humano ali, porque acaba que quando a gente olha na televisão quando a gente olha no computador a gente acaba... É, criando um personagem e às vezes a gente não imagina que aquela pessoa no cotidiano dela tem medos, anseios é, várias complicações como qualquer ser humano tem então eu acho que da maneira que foi montado o documentário é, humaniza bastante o, o atleta e cria esse, esse vínculo aí acho que fica a lição de trazer a perseverança, a organização, a, a vontade de, de fazer acontecer ali. Então, para mim, foi uma notícia bastante inspiradora.
0: Que tipo de impacto essa notícia você acredita que vai ter para o ano novo? Que tipo de coisa essa notícia vai refletir no futuro?
4: Quanto ao impacto para o futuro, eu imagino que ver um filme de esporte outdoor sendo premiado no Oscar, para quem trabalha com a produção de audiovisual, particularmente desse nicho, é um, uma grande fonte de esperança e inspiração, de ver que é um mercado que está em ascensão e que acaba que a gente se inspira. É, aqui no Brasil mesmo, a gente fala muito da, do desenvolvimento da cultura outdoor e os festivais de, de cinema são uma ótima maneira de fomentar essa cultura e a gente pode observar um, um crescimento exponencial então, cerca de 10 anos atrás a gente não tinha a quantidade de festival de cinema festival de montanha que a gente tem agora e aí eu acho que acaba que queira ou não queira, ter um filme do nicho ganhando o um Oscar, que é o que há de premiação de cinema, acaba auxiliando ainda mais o desenvolvimento desse tipo de atividade no mundo e acaba refletindo aqui no nosso país.
0: Bem, chegou a minha vez. A primeira notícia que mais me impactou, eu até fiz um pouco parte da notícia. Eu até tive que noticiar que foi a morte de um amigo. Foi a... O escalador mineiro, o Mr. Bean, né? O Leandro e a nota. Ele faleceu numa escalada em Chauten. E eu tive que noticiar isso. Eu tive que correr atrás. Eu tive que ligar pra... Responsável pelo resgate lá em Chauten. Foi um negócio bastante emocionante. E eu fiquei muito triste. Eu tinha conversado com o Mr. Bean, né? o Leandro e a Nota, há mais ou menos 15 dias. A gente tinha exibido o Downwall em Minas Gerais e ele foi prestigiar o filme. E a última imagem que tem de vídeo do Mr. Bean é exatamente na entrada do festival, ele falando sobre o filme e abraçando todo mundo. E ele enviando mensagens para todo mundo falando da importância que era todo mundo comparecer no cinema então pra mim foi muito duro foi, foi muito muito triste porque além de eu estar noticiando a morte de uma pessoa que era muito querida pra mim, eu via muitas pessoas ficarem criticando a maneira com que eu noticiava as coisas porque eu precisava de ter uma declaração oficial das pessoas que estavam fazendo resgate e tinha que documentar aquilo de maneira que fosse 100% de certeza. E eu vi, paralelamente a isso, as pessoas espalharem notícias falsas o tempo todo no Instagram, ficarem compartilhando muita coisa no WhatsApp. é, é assim, Foi muito triste. Eu, eu vi, assim, é, ao vivo e a cores, como as pessoas querem aparecer em cima da morte das outras pessoas, é, espalhando notícia e, e, e jogando pedra e fazendo um monte de coisa. É que Tem gente que acha que você cobrir a notícia é, é respeitar, eu tava simplesmente honrando a memória do Mr. Bean noticiando aquilo, e aquilo me impactou assim, tremendamente, porque ele tinha me mandado uma mensagem de voz uma semana antes, eu tava em Minas Gerais, escalando, e eu mandei uma mensagem pra ele, porque eu queria escalar com ele e ele mandou uma mensagem de voz pra mim, falando Luciano, eu tô aqui em Xaltém não vou poder escalar com você, a gente se fala depois, foi mais ou menos essa a mensagem dele, e isso pra mim impactou tremendamente entendeu? Eu acho que, como que as pessoas deveriam refletir em relação a essa notícia, Deveria refletir que antes de ficar histérico, antes de ficar gritando acusando que é fake news antes de, de, de ficar pensando com qualquer outra coisa que não seja o cérebro a pessoa raciocinar que da mesma maneira que não é fácil estar tá lendo uma notícia ruim daquela, também não é fácil a gente ficar noticiando coisas ruins é, um, uma das, um dos impactos que o, o site teve e, e toda a, a cobertura que a gente teve foi, a gente, foi o reconhecimento, desde que a a gente noticiou e da maneira que a gente noticiou e com a abrangência e, e com a certeza dos fatos, a gente conseguiu dar consultoria e dar auxílio para vários outros veículos. O Fantástico fez uma reportagem em Chautem com a nossa ajuda. A gente colocou eles em contato e demos sugestões de como eles deveriam escrever todo o texto pra, pra pessoa que cobriu. E foi importante pra gente entender como que a gente não pode ficar acreditando nas notícias falsas que publicaram na época. Porque teve muita gente que publicou cada coisa que foi, assim, impublicável. Teve até um, um, um sujeito lá, um brasileiro, que queria aparecer mais que os outros, e publicou a foto dos corpos num, num site lá da Argentina. Obviamente, como isso é totalmente antiético, ninguém é, divulgou mais dos corpos. E, e até o veículo Meio que deu uma escondida no, no artigo. Para ampliar o conteúdo, a gente também procurou outras pessoas que pudessem falar sobre que tipo de notícia impactou durante o ano e quem mais se destacou durante o ano. A primeira pessoa que a gente procurou foi o jornalista Eric Finardi, da Rádio Polisportiva. Vamos escutar o que, que ele disse.
5: Fala pessoal, aqui é Eric Finardi, jornalista morador da Zona Norte de São Paulo, especificamente na Serra da Cantareira. E bom, a notícia que mais impactou em 2019, com certeza, foi a morte do jornalista brasileiro Ricardo Boixá, um cara que me inspirava dentro do jornalismo, né? até pelo fato de ser da mesma profissão que eu, era um cara que me inspirava, tinha um senso crítico muito inteligente, era um cara bastante interessante, ao mesmo tempo que era um cara culto, também era bastante popular, não fazia média com ninguém, sabia criticar as pessoas que deveriam ser criticadas, é, nunca se abdicou de conversar com as pessoas Era bastante transparente Conversava com veículos de humor Ao mesmo tempo em que dava entrevistas Bastante inteligentes Bastante interessantes né? Era um cara que ajudava os jovens jornalistas Que precisavam também de apoio Ganhador de muitos prêmios ESO Justamente por isso né? Muitos prêmios dentro do jornalismo Justamente é, pela sua atividade Dentro do, da comunicação né? Então é um cara que bastante Gente Gosta, gostava também, foi um cara que muitos lamentaram quando morreu, principalmente eu também, Fiquei, fiz até um texto sobre ele, sobre a trajetória dele, porque era um cara que me inspirava dentro do jornalismo e a morte dele foi bastante trágica, né, helicóptero caindo, helicóptero que estava caindo, então foi bastante impactante, essa foi uma das notícias que mais me marcou em 2019. É, a personalidade do ano, eu acredito que seja aquela garota sueca, ativista é, Gruta Thunberg né? Ela que já no ano passado parou de frequentar as escolas para fazer um ativismo contra a emissão de gases carbônicos do do governo sueco, né? E, e começou a protestar, foi ativista em 2019 e discursou na ONU, se não tiver enganado e foi um, um marco, assim, todo mundo parou para ver uma garota de apenas 16 anos discursando na ONU, né? Sendo aclamada pelo público, porque é difícil a gente ver um jovem, apenas 16 anos, tão engajado com causas políticas, tão engajado assim com, com uma causa mesmo, né? A gente vê nossos jovens hoje muito mais perdidos do que bem achados, né? A gente vê a criançada hoje muito mais preocupada com o Instagram, com as redes sociais, muito mais preocupada com si mesmo do que com o mundo, é muito mais que o mundo se dane e menos... Vamos abraçar o mundo, vamos mudar o mundo, né? E eu sou muito daquelas pessoas que acredita que o pouquinho que a gente fizer, a gente consegue ajudar bastante pessoas. Né? Se a gente fizer o nosso, né? Se a gente puder ajudar uma pessoa, a gente já tá ajudando o mundo. Então, acredito que seja isso, né? Então, para mim fica como a notícia do ano a morte do Boixá e com a personalidade do ano. A Gruta Thunberg.
0: Gilberto, qual que é a sua segunda notícia, a notícia que mais te impactou em 2019? A notícia que
3: mais impactou foi a... o rompimento da barreira, a barragem em Brumadinho, né? Aconteceu aquele rompimento ali em Correio do Feijão, no dia 25 de janeiro de 2019, resultando em um dos maiores desastres, um rejeito de minério no Brasil. A barragem de dejeitos cujo... Uh... A designação oficial era a barragem da mineradora do Córrego do Feijão, classificada como de baixo risco, e alto potencial destrutivo, né? E a empresa era controlada pela Vale, que estava localizada no ribeiro, Ribeirão, né? E ribeirão do Ferro do Carvão, na região de Córrego do Feijão. No município de, Brasileiro de Brumadinho Brasileiro de Brumadinho A 65 quilômetros de Belo Horizonte Eu estive lá ao redor que Foi um desastre muito catastrófico E algumas regiões né, próximas Inclusive que tem outras barragens E o que me chamou mais atenção Foi é, que mesmo com aquele aparato de emergencial, né, que os bombeiros trabalharam lá, a rota de fuga e tal. A população ela estava acreditando que isso nunca iria acontecer. Tanto é que a região ali de Santo Antônio do Rio Abaixo, a região de Santa Maria de Itabira, onde possui diversas barragens também, eu percebi que a população ela está totalmente despreocupada. Com essa questão né, de risco iminente de rompimento de barragem. Segundo alguns estudiosos, ela é, foi maior até que a tragédia de mariana, que aconteceu em 2015, na, na próximo de novembro. né E mesmo diante disso, a população mineira ainda se encontra anestesiada. Achando que ainda não vai acontecer mais pior Mas é uma questão que envolve várias, vários setores né? Que é o IEMA, é, a prefeitura, o estado em si Governantes que deveriam fiscalizar mais a questão da ambiental E apostaram que nunca iria acontecer isso marcou muito, foi uma, uma das tragédias do século né, aqui no Brasil envolvendo é, rompimentos de barragens. Isso me preocupou muito e ainda tem outras barragens que ainda... É, é... Impõe risco à sociedade
0: Qual que é o impacto que você acha Que vai ter no futuro No, no próximo ano principalmente Esse tipo de rompimento Você acredita que as pessoas vão começar A esquecer, vai achar que está lá no passado E vai continuar o mesmo Modus operandi, acreditando que Não, isso nunca vai acontecer Isso aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo Ou você acha que A população está mais consciente Em relação a isso
3: Olha, como eu disse, o impacto ambiental é irreparável, isso desde a da tragédia de Mariana. Mas como você disse, a população ela se anestesiou porque a Vale ela faz alguns investimentos, como aconteceu aqui em Vitória, ela fez um parque, ela faz um viaduto. O marketing da empresa ela, ela te envolve a acreditar que não irá acontecer, entendeu? Entendeu? Muitas famílias ainda não receberam as indenizações Até porque a justiça é falha Demora muito E como eu percebi lá em Minas Gerais Na minha viagem As pessoas, elas acreditam que não vai acontecer novamente Por quê? Porque a Vale, ela transmite essa, esse pensamento E, infelizmente, é uma empresa que investe na, na cidade gera a economia como aconteceu na tragédia de, Mar, de, de Mariana que a empresa aqui no Espírito Santo fechou vai um caso vai reabrir agora ano que vem já até já iniciou as atividades e isso acontece o que no, no caso de Mariana afetou a economia que a economia era a mineração entendeu então a população ela se se torna refém da, da, da receita gerada para essas empresas e acaba deixando no esquecimento os riscos ao, 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 é, ao meio ambiente. O risco à saúde O risco de vida Porque essas empresas elas acabam investindo Gerando economia na região E a população, não, isso vai acontecer Está gerando renda, está gerando economia A cidade depende desse investimento Então vai deixando a tragédia para o passado E vai é, 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 Crendo que no futuro
0: é, é, Não vai tornar a acontecer novamente Mas é, uma, uma falsa, é um falso pensamento é Edinho a sua segunda notícia, qual foi a, notícia que, a segunda notícia que mais te impactou em 2019?
4: A segunda notícia que eu separei é da americana Alison Felix, uma corredora que aos 33 anos, integrando a equipe de 4 x 400 dos Estados Unidos, bateu o recorde do Usain Bolt, ganhando a 12ª medalha de ouro em é, mundial de atletismo. Só que essa medalha ela ganhou é, dez meses após ter sido mãe. E a notícia destacava que ela foi uma das atletas femininas que sim insurgiram contra a Nike, fazendo com que a marca mudasse sua política de patrocínios e deixasse de discriminar as mulheres que são mães
0: Legal, e como que você acha que Essa notícia vai impactar Também, ou como ela vai refletir Ou quais vão ser as consequências Dessa notícia para 2020
4: Essa notícia me impactou bastante Pelo fato de Por estar inserido na nossa Cultura E não ser mulher, é claro é, Acaba que No cotidiano Passa despercebido os preconceitos que as mulheres sofrem pelo simples fato de ser mulher. Isso aí vai desde a questão de assédio, quanto diferença salarial, diferença de tratamento. Na jornada que a gente viveu no ano, um, um fato me chamou bastante atenção foi que a gente ia fazer as palestras sobre a PCT, eu e Bia, e 99% das vezes quando as pessoas não sabiam como tinha surgido o nosso projeto, as pessoas é, se, se dirigiam a nós indicando que tinha sido ideia minha, eu tinha arrastado Bia, eu tinha colocado Bia nessa furada, sempre nessa direção. Sendo que, na verdade, a ideia toda do projeto surgiu por parte da Bia. E à medida que a gente vai pesquisando, vai tendo acesso à informação, a gente vai percebendo que, que a mulher ela, ela sofre bastante preconceito, às vezes um preconceito velado, que a gente mesmo não consegue identificar. Então essa foi uma notícia que chamou bastante atenção para mim, nesse sentido de tentar ser mais empático com as mulheres, identificar e tentar ser um porta-voz de, desse pensamento, da gente tentar entender o lado da mulher.
0: Qual é o impacto que teria no próximo ano?
4: Com relação ao impacto dessa notícia, Luciana e ouvintes, eu tenho sinceras dúvidas se é o tipo de notícia que vai reverberar. Porque eu acho que uma mulher, quando lê um tipo de notícia dessa, é, sim, compartilha, divulga... Só que eu acho que o homem, quando vê esse tipo de notícia, ele às vezes se espanta, às vezes, dependendo, vai achar que é mimimi, vai achar que não faz sentido e coisa e tal. É... Só que eu faço votos que... que a gente entenda que é uma conjuntura, uma maneira que a gente foi criado e é tendencioso a pensar nessa direção mas que não faz o menor sentido, que as mulheres e os homens, o ideal seria que tivessem os mesmos espaços, os mesmos direitos, que a remuneração fosse equivalente e que ser homem e ser mulher não fizesse nenhuma diferença. É, então, eu tenho dúvidas se essa notícia é uma notícia que vai impactar o, no próximo ano, vai, vai fazer barulho. Vai refletir em alguma mudança, entretanto faço votos que sim, que a gente repense é, como repense as, as nossas relações com relação à mulher.
0: A gente foi procurar também o Davis Tavares lá no Rio Grande do Sul para que ele pudesse falar qual notícia que impactou ele no ano de 2019 e quem que ele destacaria como personalidade do ano nesse ano que passou.
2: Olá pessoal, meu nome é David Tavares, moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sou empresário, é... tenho uma empresa de tecnologia e escalo há mais de 20 anos, mas sou mais conhecido como o pai da Amanda, pai da Amandinha, que é um grande privilégio para mim, sem dúvida nenhuma. É... Obrigado Luciano pela oportunidade, Queria... eu, vou fazer um... eu sei que tu vai ficar bravo comigo aí, mas não consigo falar de uma pessoa só, mas vou falar de duas e vou separar aí para vocês entenderem. Uma, é óbvio que eu tenho que jogar um confete um pouco do, do nosso lado aqui, mas que sem dúvida nenhuma a notícia de Amanda ter mandado uh, o 9A dela uh, agora, nesse ano, com 13 anos, uh, 12 anos, desculpa, é um, sem dúvida nenhuma é um feito muito legal. E... Vejo assim como um feito importante Para a escalada brasileira né? é, Principalmente a escalada de rocha Para dar mais destaque à escalada e também Para que uh, motive A mais e mais Crianças e jovens a entrarem Nesse esporte e ver que A gente consegue fazer Coisas incríveis independente da idade independente, Independentemente Independentemente de sexo né? que, é um, que é um momento importante também Para a gente discutir isso então eu vou dividir assim, ó. Mas para não ficar só nessa, nessa questão de pai coruja, aí, vou dividir assim. Nacional então, a minha notícia que me marcou muito, até porque vivi isso muito perto e, e realmente é, mesmo estando perto é impactante, é o 9A da Mandinha aí, na escalada. E no, no, no para não ficar só na, no pai coruja, então, eu tem uma outra notícia que eu me chamo muita atenção que é a Greta Thunberg falando, né, e ganhando destaque na mídia, Times né, capa da Time e tal, falando sobre a questão climática aí e que nós, escaladores, temos que tá, né, a gente percebe isso até muito diretamente porque os ambientes que a gente se insere aí sofrem e sofrem muito mais do que as metrópoles e tal a gente tem que Abraçar essa causa do, do, do meio ambiente, dessa mudança climática, dar força em tudo isso que está acontecendo e tal é, Para vocês terem uma ideia, eu estou falando de Porto Alegre, ontem, ontem fez 40 graus em Porto Alegre, a previsão de amanhã é 41 E é uma coisa que talvez as pessoas não saibam, que acontece no verão aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre e é, é óbvio que também no meio da semana a temperatura vai cair para 36, dentro de um temporal que sabe Deus qual é que vai ser a proporção. Esse é o, é o momento que a gente vive, independente de qual uh, local a gente está. Né? Seja na natureza, na vida ao ar livre ou numa metrópole. Então temos que abrir os nossos olhos para isso. Mas o ponto principal que eu queria falar do caso das duas meninas e que me chamam a atenção, é, em, além da causa que elas defendem, cada uma a causa da Greta e a Amanda trabalhando cada vez mais em prol aí da escalada, dos feitos e tal elevando o nível da escalada em rocha é, na idade que está é, o que me chama a atenção nos dois casos é porque eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, do tema de desenvolvimento pessoal e criação de filhos família, etc e tal e o que, eu, eu, o que o viés que tem por trás disso é que crianças que a gente está recebendo, quem são essas crianças que a gente está recebendo no mundo hoje, né? Que com tão pouca idade estão é, fazendo coisas que nos nos impactam, né? É, o que me chama também muita atenção é assim, como que está sendo a criação dessas crianças, né? É, Será que nossos, uh, todos os pais hoje ou a grande maioria dos pais estão preparados para receber essas crianças e para educar essas crianças que têm... Quem gosta de tecnologia, a grande maioria hoje está envolvido com tecnologia, uh, vai entender o que eu estou falando. Assim, O software não é o mesmo que essas crianças estão chegando. Não é o mesmo da gente, não é o mesmo dos nossos pais. Isso é certo. Mas será que nós, né, como adultos, estamos preparados, não só para educar, né mas receber essas crianças, conviver com essas crianças, dar o espaço que elas merecem é, e dar o espaço que elas é, necessitam para desenvolver aquilo que a gente ainda não desenvolveu. Então, fica aí a dica de a gente aproveitar essa época que a gente está e pensar um pouquinho mais que a gente tem que contribuir mais é, nesses temas, mas contribuir mais também com essas crianças que estão chegando, seja educando, seja recebendo, seja dando atenção aos temas que elas estão trazendo, porque são de mudanças. E nós precisamos disso. Ok? Valeu, um abraço a todos aí.
0: Bem, a minha segunda notícia, a que mais me impactou nesse ano, o Gilberto vai ficar muito satisfeito. Para mim foi o ano de ouro do Flamengo. Não porque eu sou flamenguista, muito pelo contrário. Mas eu acho que foi a premiação de um time de futebol que teve um trabalho a longo prazo de austeridade em gastos. Não ficou fazendo gastos exorbitantes, procurou o tempo todo economizar e fazer um bom uso do dinheiro para que o time ficasse sustentável e com lucro no futuro. O resultado disso foi no ano de 2019, o Flamengo conseguiu ter um ano em que ele conseguiu ganhar um campeonato de grande relevância, apesar de ser meio na sorte, mas ganhou um campeonato de grande relevância e mostrou para todo mundo que se você tiver uma boa organização, uma boa gestão daqueles recursos, você vai conseguir se igualar a um, a um esporte internacional então isso, para mim, é o que mais, mais me, me chamou a atenção. O que eu acho que essa notícia vai impactar no próximo ano é que vários times vão começar a pensar mais a longo prazo. Só que, por enquanto, a gente ainda está caminhando em termos de, de administração disso. Mas por que, que eu tô citando o futebol? O futebol, como é o esporte de maior popularidade no Brasil, ele também serve de inspiração para várias pessoas. Então, um, um esporte ou um time popular, igual o Flamengo, começar a exaltar que você tem que ter boa administração e ter uso racional de recursos, ele pode ensinar para as pessoas que é importante você Primeiro, ser racional nas suas decisões. E segundo, começar a fazer uso daquela racionalidade para atingir os objetivos. Não adianta nada ser porra louca, ficar fazendo contratação bombástica e se no futuro você comprometer. Então isso, eu acho que é até importante para a população mais simples aprender o uso racional do dinheiro, o uso racional dos recursos. E, e isso, para mim, é, me impactou bastante, porque eu não sabia e eu fui atrás... De por que o Flamengo estava com bastante dinheiro de uma hora para outra e eu vi que era fruto de uma boa administração que estava sendo executada há pelo menos uns 4 anos. É, e os times que há quatro anos atrás começaram a gastar rios de dinheiro em coisas que não deveriam, como por exemplo o meu time, hoje eles estão em dificuldade financeira. Ou seja, é algo que eu espero que a população mais simples veja que, primeiro, tem que vir a racionalidade e, depois, a passionalidade na hora de lidar com dinheiro, na hora de lidar com a administração. E eu espero que Isso reflita não somente nas finanças pessoais das pessoas, que as pessoas comecem a exigir administrações racionais nos seus times de futebol e administrações racionais também no, no, na sua cidade, no seu estado e no governo federal. Porque não dá para ficar gastando para onde aponta o, o, o vento. Eu acho que tem que começar a ter um pouco mais racional. Vamos para... Terceira notícia. Gilberto, qual foi a sua terceira notícia que mais impactou você no ano de 2019?
3: Bem, relacionado ao esporte, lógico, né? Que, principalmente o Flamengo, como você citou bem aí, ele conquistou grandes títulos, né? É, em 2019, que foi o, o brasileiro que foi o carioca, Libertadores, como você disse bem, o Flamengo fez os investimentos é, racionais, né, é, em relação à sua realidade. Ele não foi aquele time que gastou fortunas. Ele investiu primeiramente em técnico, trouxe um técnico de fora, o qual ele buscou é, mais proximidade com o elenco do time. Segundo investimento foi com os jogadores trouxe jogadores que realmente têm o um propósito de agregar valor ao time. E em terceiro, foi conquistar a confiança da torcida. Fato esse que a torcida ela, ela deu grande apoio ao time do Flamengo. Teve o Sub-17 aqui no Espírito Santo, que também trouxe um título para o time. E eu espero que com isso, é, é, infelizmente, não conquistamos o Mundial, mas é, para quem conhece o Flamengo, Sabe que ele disputou de igual por, por igual, foi um time que ele, ele até o último momento ele buscou
0: é, a sua
3: vitória, mas infelizmente não foi dessa vez.
0: Posso fazer uma observação? Sim. Ele deu um chute a gol em 120 minutos, você acha que isso é jogar de igual para igual?
3: Bem, é, em questão, tipo assim aquela coisa, né? Futebol é uma caixa de surpresa, como você sabe bem.
0: É 11 contra 11? É
3: 11 contra 11 e uma bola apenas. E um objetivo, que foi a vitória, né? Infelizmente ele é, chegou onde chegou e por uma razão ou outra acabou não conquistando o Mundial, né? Mas, quem sabe, é, no futuro próximo isso pode acontecer. Foi um time que é, batalhou para chegar onde chegou. Infelizmente não conquistou o Mundial. Mas... É, dentre os times brasileiros foi em um ano, 2019, e em, uma, em pouco menos de três dias, poxa, dois né, títulos, né? Três títulos, aliás, três, o Sub-17, entendeu? O brasileiro e. Copa das Américas.
0: Claro, e qual que é o impacto disso para 2020? Como você acha que isso vai se refletir no próximo ano, em 2020?
3: Bom como é, estava dizendo, vai refletir em que é, foi uma experiência nova para o Flamengo e vitoriosa também. Eu creio que com isso os demais times é, começam a pensar também como o Flamengo pensou, o objetivo do Flamengo. Então eu creio que vai influenciar os demais times a ter um propósito maior com a torcida, um propósito maior com os jogadores e vão buscar um técnico que venha agregar valor né, ao futebol brasileiro. E, com certeza, no seu interesse comum, né? No time ao qual vai buscar defender melhor né, o seu posicionamento.
0: A gente foi procurar também a Ana Lígia Fujiwara, do interior de São Paulo, para saber o que, que impactou ela no ano de 2019 e quem ela destacaria como personalidade desse ano que passou. Meu nome é Ana Lígia Fujiwara. Moro em Piracicaba, interior de São Paulo, sou engenheira agrônoma e pratico a escalada esportiva há mais de 15 anos. Em 2019, o que mais me chamou a atenção foi saber que o Cezinha, o César Grosso, conseguiu livrar o teto do baú. Nós ficamos acompanhando esses 22 dias de trabalho e torcendo muito para o projeto sair. Eu fico encantada pelos projetos que não se resumem apenas no grau. Eu adoro quando existe uma história por trás daquela cadeia. É difícil escolher uma pessoa entre tantas. Mas já que eu tenho que escolher uma, a personalidade do ano, pra mim, é o Cezinho, César Grosso. Senhor doutor Edson Santos, o Edinho Ramon, o que foi a terceira notícia que mais impactou você no ano de 2019?
4: Como eu te falei, um dos esportes que eu tenho me dedicado recentemente é a corrida. É, particularmente ultramaratona então a notícia do Eliud Kipchoge que correu uma maratona para menos de duas horas foi a terceira notícia que me impactou bastante ele fez a média impressionante de 2 minutos e 50 segundos por km de pace Acho que o meu tempo recorde em um quilômetro é 3 minutos. Uma prova que a gente estava brincando lá. Tinha que correr um quilômetro só. Foi um tiro para a morte. Eu fiz em 3 minutos. O cara correu 42 para 2,50 meu. Pô, esse cara aí foi sinistra a marca dele. Eu acompanhei e eu achei muito maneiro que ele falou... Sou o primeiro homem, quero inspirar muitas pessoas e mostrar que nenhum ser humano é limitado. Pô, a humildade do cara foi impressionante. O cara bateu uma marca dessa, acho que vai ser difícil pra alguém chegar nele, superá-lo. E aí o cara demonstrar essa humildade, eu achei maneiro pra caramba mesmo.
0: Só para colocar uma posição para o ouvinte, o Edinho está falando a respeito do keniano Eliud Kipchoge, que fez história no, em outubro, quando ele correu em menos de duas horas uma maratona. Ele conseguiu transmitir toda a corrida dele lá em Viena em, pelo YouTube que foi em menos de duas horas. Ele teve todo um ambiente especial, entre aspas, preparado para que ele conseguisse. Mas é aquela velha história. Se você acha que é fácil, dentro daquilo que ele preparou para conseguir correr em menos de duas horas É só você ir lá e correr em menos de duas horas Também e provar que ele tava errado Entendeu? É mais ou menos isso <risos> e Edinho, só expandir um pouquinho Essa questão que você colocou Como que você enxergou Ou como que você acha que vai impactar Pro ano de 2020 a Essa conquista dele E a alegação de que ele tinha Ele conseguiu Abre aspas, um doping De equipamento esse o Eliud ele foi acusado de que o equipamento que ele estava usando melhorou mais ainda o a performance dele do em relação ao equipamento que outros maratonistas usam você acha que em 2020 tanto a conquista dele quanto a acusação desse desculpa entre aspas doping de equipamento vai impactar nos maratonistas é, eu
4: acho que a gente está nessa era né o cara vai lá, faz uma parada sinistra e aí a gente, atrás do computador, chega e escreve um monte de besteira. Critica isso, critica aquilo, faz, fala que ia ser diferente se fosse tal coisa. É, na verdade, ah, não foi um evento oficial. A melhor marca dele numa maratona foi, se eu não me engano, 2 horas, 1 minuto e 39 segundos. Nesse evento que ele correu para menos de duas horas, foi um evento específico para a quebra do recorde. então se eu não me engano eram 36 pessoas correndo com ele, num percurso plano e que tinha uma proteção vegetal que minimizava a quantidade de vento, então era de fato uma atmosfera ideal para ele conseguir bater esse tempo. E o desafio do evento era esse, de bater esse tempo. Eu não vi nenhuma notícia ele dizendo que, que aquele evento era oficial ou nada nesse sentido. Então eu acho que, pô, é difícil falar que teve doping. Mas sim, não era um evento oficial. A marca, o recorde mundial em evento oficial, ele ainda vai bater. Pô. Imagina aí, baixar o um minuto e 39, eu acho que... O dia que ele encarar uma prova e tiver a condição ideal, eu acho que ele mesmo, de repente bate. Torcer para ele bater agora aí em 2020. Mas eu acho que a gente está um pouco nessa fase também, né? Quem tem boca fala o que quer e aí por essas plataformas o cara senta às vezes de mal com a vida ali, pode escrever uma opção de abobrinha, Acaba que a gente tem que relevar um pouco isso também no que, que o povo fala, entender, tentar ter um pouquinho de empatia, de repente o cara escreveu, ou o pessoal escreveu no mau momento e vê uma opção de gente comentando ali atrás. Acho que o impacto para mim, o impacto que fica dessa notícia, é de que não é fácil para ninguém. Para fazer acontecer tem que se dedicar, tem que se preparar. E é, mais importante a transpiração que a inspiração.
0: A minha terceira notícia é em relação à escalada. Eu acompanho os campeonatos de escalada há mais ou menos uns 4, 5 anos. Atualmente, eu sou o colunista de escalada no jornal Lance e eu tenho uma coluna também na Rádio Poliesportiva, que é uma rádio web aqui em São Paulo também falando de escalada, falando dos campeonatos internacionais tudo. Para mim o que mais me impressionou foi a conquista da Janja Garnbret. Ela é uma eslovena de apenas 19 anos e durante o circuito da Copa do Mundo que são seis etapas para boulder e seis etapas para escalada guiada, ela se tornou a prim o primeiro atleta, seja homem ou mulher, a ganhar seis vezes seguidas as etapas de boulder. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano tinha conseguido uma marca dessa. E a Iânia... uma menina de 19 anos... conseguiu atingir essa marca. Foi algo histórico... eu assisti ao vivo pelo streaming... e foi algo bastante emocionante. Ela, ela entrou para a história... como uma das maiores atletas do mundo... e eu tenho certeza para 2020, quando a escalada vai estrear na Olimpíada, ela vai ser o principal nome do, do esporte. Ela vai ser uma atração, assim, fenomenal. Ela vai deixar todo mundo admirado com ela. E ela, sem dúvida nenhuma, vai ser a pessoa que vai levar a escalada a se popularizar muito em conta do carisma que ela tem, da simpatia que ela tem e da performance que ela executa, principalmente nos mundiais e nas etapas da, da Copa do Mundo. A gente foi procurar também o Dimitri Wu, uma das pessoas que mais entende de treinamento de escalada aqui no Brasil, para que ele pudesse falar o que, que impactou mais ele no ano de 2019 e quem que ele destacaria como personalidade do ano que passou. Vamos escutar o que ele disse.
1: Muito bem, eu sou Dimitri Wu Pereira, eu moro em Jundiaí. Eu sou professor de Educação Física. Bom, em relação a notícia que mais me marcou em 2019, em relação à escalada, eu acho que é o fato do César Grosso ter liberado a linha em livre, né? Lá no teto do baú. Porque tem dois motivos, né? Um deles é o fato de que é uma linha de um grau dificílimo, o que abre possibilidade de outras pessoas irem lá tentar, e isso ajuda a elevar o grau é, e a disposição dos escaladores em evoluir no Brasil. É, e o outro fato é, claro, né, o César foi um garoto que começou comigo na escalada com 11 anos de idade, né, e aí se tornou um baita de um escalador, isso é bem bacana. Então, acho que isso é, um, é um fato bastante bacana, assim, que rolou em 2019. Agora falar em, em personalidade do ano, eu sou até suspeito né, de falar disso, mas nesse ano o César Grosso, é, além de ter feito isso, foi considerado aí, né, pelo Comitê Olímpico Brasileiro como atleta de escalada do ano. Então acho que os méritos são dele mesmo. Tem muitas outras pessoas também que é, se destacaram pra caramba, mas eu acho que isso é um fato bastante relevante. Um abraço para todos. Feliz
0: ano novo. E para vocês, começar com o Gilberto. Gilberto, quem foi a personalidade do ano em 2019? Tem que escolher uma pessoa só.
3: Uma pessoa, personalidade
0: do ano. Bem, é, a personalidade do ano é... Olha, não vale votar em você mesmo.
3: Não, assim, não é eu mesmo. Foi essa essa, essa menina que apareceu agora, essa ativista, a Greta... Creta...
0: Greta Thunberg. Isso. Isso.
3: Ela está sendo muito bem comentada no mundo afora, aqui, no, na, em relação à política mundial, né? Ela tem algumas ideias, as quais estão é, tá afetando a economia aqui no Brasil. Ela está, no caso, é, em relação ao nosso presidente, ela está tendo uma, uma certa resistência, né? Do presidente Bolsonaro e do presidente americano, né?
0: Em relação. Posso fazer uma observação? É, sim. Ela, na verdade, ela tá sofrendo resistência principalmente das pessoas que não acreditam no aquecimento global. Não é só do Bolsonaro e não é só do, do Trump. Todas as pessoas que contestam a questão do aquecimento global e todo tipo de protesto em relação ao tema, eles aproveitam para tentar denegrir a imagem da Greta, que esse é um argumento de uma pessoa que, muito provavelmente, não tem argumento. Quando uma pessoa não tem argumento, qual que é a iniciativa dela? A iniciativa dela é denegrir a pessoa a qual eles estão discutindo eles não conseguem discutir ideias eles só conseguem discutir com pessoas e é mais ou menos isso que está acontecendo
4: é
3: realmente o que vem acontecendo é isso aí no caso é, em questão ambiental é, em relação a essa queimada na Amazonas, e o que o que vem acontecendo como você bem disse eles não conseguem é, discutir o problema é, buscando soluções né eles querem é, é, Adiar a solução do problema e sempre é, direcionar a culpa ou, como aconteceu com o, o aquele ator o Leonardo DiCaprio, ele foi mensurado pelo Jair Bolsonaro sendo mentor, né, dessas
0: queimadas, né? Sim, mas o grande problema que eu acredito é que o Bolsonaro é uma pessoa que tem a cabeça muito oca e tem sempre alguém que fica falando as coisas para ele, e ele repete sem pensar ou sem raciocinar. Muitos desses são os filhos dele. E é por causa disso que ele fica atirando para tudo quanto é lado e falando asneira para tudo quanto é lado. Ele é mais um papagaio do que propriamente é, e fica repetindo aquilo que aqueles desmiolados dos filhos dele ficam falando. Para complementar o conteúdo, eu fui procurar a Renata Calmon, que mora em São Paulo, para ela dizer qual foi a notícia que mais impactou ela no ano de 2019 e quem que ela acredita que seja a personalidade do ano que passou. Vamos escutar o que, que a Renata disse.
1: Olá, meu nome é Renata Calmon, eu sou atriz, sou apresentadora e sou professora de oratória. A
0: notícia que mais se marcou em 2019 foi o desastre de Brumbadinho, em janeiro desse ano, que matou acho que 259 pessoas é, por conta da, da, da barragem ter quebrado
1: e acho que a personalidade do ano
0: ainda seguindo nessa linha do da consciência ambiental eu acho que é a Greta
1: Thunberg pela mensagem que ela passa pela consciência que ela dá para as questões climáticas é isso
0: então doutor Edson Santos Edinho Ramon por favor quem é a personalidade do ano não vale voltar na esposa <risos>
4: Pô, se tu não fala, eu já ia votar nela. Agora me colocou numa roubada. É, se fosse pra escolher uma personalidade, não gosto muito dessa questão de idolatria, de idolatrar pessoas, mas eu escolheria o Universo Altidore e meu voto iria pra mais de uma pessoa, pra galera da Travessia King Kong. Pro Ed, pro Val, pro William e pro Tarso. Mas como você limitou aí uma pessoa só, eu escolho o Edmilson Padilha, que é um cara que eu admiro muito, assisti a palestra dele sobre a, a travessia King Kong lá no Mountain Festival, o Somento Sapucaí, e fiquei fascinado. Sabe aquele cara que vai falando e você vai se inspirando, parece que você quer puxar para ser uma frase, quer escutar mais, quer congelar o relógio, pô, essa foi uma experiência de assistir a palestra do Ed e não só pelos projetos de pelos projetos pessoais de escalada quanto também pela marca dele a conquista que a gente sabe que no brasil ser empreendedor é difícil pra caramba e ele vem um tempão batalhando aí nesse nicho que é um nicho pô, extremamente delicado você sabe bem o que eu tô falando então, pelos vários projetos de escalada, pela vida dedicada ao montanhismo, pelo tempo que ele vem batalhando como um empreendedor no Brasil, meu voto vai pro Ed Padilha, Edmilson Ed É,
0: Bem, o meu voto, ele é um pouco.. um pouco. É, como é que falando? Muitas pessoas não sabem, mas ele é para uma pessoa que eu admiro muito. O Gilberto muito provavelmente conhece ele. O meu voto é pro Renan Cirilo, aí... Do, do Espírito Santo, ele é um cara que perdeu o emprego dele no final do ano passado, passou por dificuldades pessoais, tudo, e esse ano ele decidiu que iria empreender em cima do podcast, que é uma mídia que pouca gente dava valor no início de 2019, ainda era muito conhecida de nicho, ainda vivia daquela magia de que, ah, esse ano vai ser o ano do, do podcast. E muito pela tenacidade dele, muito pela simpatia, muito pela diplomacia que ele tem, o que eu invejo muito, que eu gostaria de ser mais diplomático. Ele conseguiu reunir várias pessoas em torno da mídia, podcast, ele conseguiu realizar o segundo encontro de podcast lá do Espírito Santo, levou um cara do Rio Grande do Sul, que ele é um, um monstro da comunicação do Rio Grande do Sul, lá pra dar uma palestra no, no Espírito Santo, e hoje ele é um cara reconhecido no Estado e reconhecido também aqui no estado de São Paulo. Várias pessoas quando pensam em podcast, pensam no Renan. Então o Renan para mim, ele é uma pessoa que ele mostrou que dá para se viver trabalhando com internet, dá para se viver trabalhando com o universo outdoor, porque o podcast dele é sobre o universo outdoor, é o Na Trilha, e ele conseguiu simplesmente tornar-se uma pessoa relevante em uma mídia que até pouco tempo atrás poucas pessoas conheciam. Não sei se foi planejado por ele ou não hoje até o, o portal da Rede Globo tem um podcast o site dos jornais daqui do Brasil tem podcast também e o Renan é uma pessoa referência para esses lugares também entendeu? Então eu votaria com ele. As pessoas deveriam se refletir ao Renan com relação a não se intimidar com as dificuldades, não ficar preocupado quando aparece algum problema, quando sente alguma dificuldade, quando tudo parece Parece difícil. Pelo menos ele mostrou nesse ano o que... Todo o trabalho que ele realizou nos últimos 5, 6 anos de existência do podcast dele, ele está acolhendo agora. Não é fruto de sorte, é fruto de planejamento e dedicação. Graças a ele é que eu também tirei o meu podcast da gaveta e agora eu estou conseguindo gravar mais ou menos de 15 em 15 dias. Então eu acho que todas as pessoas que querem empreender no universo outdoor, empreender fazendo alguma coisa com a internet, deveria é, se esperar espelhar um pouco no Renan, assim como o Dr. Edinho e a, e a Dona Bia foram os destaques no ano de 2017 em relação a coisas na internet. O Renan esse ano de desculpa de 2018, o Renan esse ano foi o cara que na minha opinião que mais fez a diferença na, na internet em 2019. Então, doutor Gilberto, o que, o que esperar de 2020? O que, que você quer falar para o nosso amigo Gilbertinho lá no, em novembro, dezembro de 2020? Qual a mensagem que você tem que dar?
3: Bem, expectativa. Você citou bem aí o Renan Alves, né? Eu conheci ele, eu, fui, eu participei também do terceiro seminário podcast. Uma pessoa que tem várias ideias, entendeu? É, construtivas. Eu penso muito bem assim como ele e eu aprendi bastante na, no seminário e o que eu diria para mim no, no próximo ano, né, 2020, é um ano de realizações, realizações, meus projetos, entendeu? Eu pretendo realizar pelo menos a metade né, dos meus projetos, se Deus quiser vou, vou conseguir, e pretendo é, ser mais ativo né, no Universo Podcast, você citou bem aí a referência do Renan, e eu estou sempre aqui é, atento né, no, no grupo, na, no tema, e como disse, né, é, é uma área bastante satisfatória e produtiva, eu pretendo investir muito nessa área, e tá promissor, né? Como você bem sabe em São Paulo. E vamos, vamos que vamos. Vamos investir nessa área. Vamos é, procurar somar e hum. fora para frente. Isso que eu digo para mim mesmo ano que vem.
0: E você, Edinho, qual mensagem que você tem a dizer para você mesmo lá no, no final do ano? Qual mensagem que você tem a dizer ou qual previsão que você tem que seja 2020 para você e para as pessoas ao seu redor?
4: Eu acho que a humildade, aliada à organização, para transformar os projetos alucinantes em atividades factíveis, é uma dica para o cotidiano. Sei lá, parece livro de autoajuda, né? Mas a vida é assim, não é? Toda grande jornada começa pelo primeiro passo. E às vezes ter uma meta bem definida lá longe faz a gente ir caminhando na mesma direção geral. Às vezes desvia um pouquinho para um lado, às vezes deriva para o outro, desvia, sai um pouquinho e volta. Mas se a gente tem um objetivo bem definido lá longe. A gente consegue sempre nesse sentido, não pega o muito e vai sempre progredindo, sempre avançando. Acho que essa, essa é uma reflexão que pode ficar.
0: Bem, o meu 2020 eu espero que seja melhor que o meu 2019, porque eu tive muitos problemas esse ano, principalmente, é, não sei se você sabe, acho que eu falei pra você no festival. Eu operei o ombro, tô parado há seis meses de fazer esporte e isso foi muito triste pra mim, sabe? Foi Tirou até a inspiração que eu tinha pra escrever nos temas que eu tinha e abalou até bastante a minha autoestima, mas... Já, já marquei na academia, no dia 6 eu já estou já de volta aos treinos e principalmente aproveitar que é a novidade que eu tenho a falar para você, no final de janeiro eu e a Natália nós vamos para Outdoor Retailer, que é a maior feira de produtos outdoor dos Estados Unidos, a gente vai, vai procurar fazer alguns negócios lá e a gente vai visitar Boulder, então, se alguém sabe o que existe em Boulder, nós iremos reunir com esse pessoal e nós vamos tentar viabilizar alguns eventos de cinema para 2020, não somente em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, em Curitiba e outras cidades que tiveram boa resposta quando a gente exibiu o downwall. Então, essa, essa é a esperança, que 2020 seja, seja um ano de bastante exercício, de 100 operações, e com bastante novidade para o pessoal no universo outdoor. Legal, bacana. É, então, doutor Gilberto, para encerrar, que mensagem que você tem a dar para a pessoa que está escutando esse podcast, que foi um tema um pouco diferente dentro da temática que a gente adota aqui? Bem,
3: a mensagem que eu tenho para passar para tá está nos ouvindo né? É que como você disse no início né, é, Em relação às mensagens né, Que a pessoa é, Adquire né, na, nos, nos meios de comunicação que, que se tem um certo cuidado Entendeu? Ao compartilhar Buscar um pouquinho mais Conhecer é, o assunto Ao qual está sendo comunicado Buscar é, apurar melhor As notícias porque é uma coisa muito importante, né? que é a comunicação, porém é uma coisa muito perigosa para, é, em relação ao mau uso. Bom, é, foi o, o início do tema, né? que busque conhecer mais o assunto e, e apurar mais né? para poder filtrar as boas notícias, para poder, no caso, noticiar.
0: Para o ouvinte que quiser entrar em contato com você, saber mais sobre você, Gilberto, como que ele pode fazer? Quais são suas mídias sociais? Qual que é o seu e-mail? Como você pode ser contactado?
3: Ah, o meu e-mail é gilbertopdp1978.com um, e no Facebook, né, Gilberto Pereira. Estamos lá.
0: Claro, muito obrigado. Edinho, e você... Qual mensagem você tem a dizer para as pessoas que estão escutando esse podcast, nesse tema um pouco diferente, que vai sair nessa segunda-feira, dia 30. Então, qual a mensagem que você tem a dizer para as pessoas que estão escutando e que estão esperando de 2020?
4: Uh, Luciano e ouvintes, eu tenho certeza que 2020 vai ser um ano maravilhoso. A gente do, do Sua Casa é um Mundo tem uma surpresa guardada para o final de janeiro. E a gente sabe que aqui no, no Basecamp do Sua Casa é Mundo vai ser um ano repleto de turbulência e trabalho pra caramba. Então, 2020 é um ano de esperança e fé. Não uma fé religiosa, uma fé inabalável de que as coisas vão funcionar e que se não funcionarem, é pra gente estar tá aberto à crítica, pra reajustar os ponteiros e seguir sempre avançando então a torcida é por um ano não de desafios mais fortes mas de disposição para conseguir quando o vento estiver forte segurar a onda e quando o vento estiver na boa desfrutar da melhor maneira bom Luciano é, e ouvinte eu participo de um grupo de whatsapp onde a gente discute masculinidade, e recebi lá nesse grupo um texto, uma reflexão de Mirta Médici, uma psicóloga argentina. Se eu pesquisar, é, é um texto, tem alguns anos já esse texto, mas o que eu gostaria de desejar, é, acho que esse texto reflete bem o que eu gostaria de desejar para você que está escutando aí agora. Não te desejo um ano maravilhoso onde tudo seja bom. Esse é um pensamento mágico, infantil e utópico. Desejo que você se anime a olhar para você e que você se ame como você é. Que você tenha o suficiente amor próprio para lutar muitas batalhas e a humildade para saber que há batalhas impossíveis de vencer, pelas quais nem vale a pena lutar. Desejo que você possa aceitar que há realidades que são imutáveis e que existem outras que se você mexer do lugar da reclamação, você pode mudar. Desejo que você não se permita dizer não posso e que você reconheça e diga os não quero. Desejo que você ouça as suas verdades. E que as digas, com plena consciência de que é só a tua verdade, não necessariamente a do outro. Que você se exponha ao que você tem medo, porque a única maneira de vencer o medo é essa. Que você aprenda a tolerar a face obscura do outro, porque você também tem as suas. E isso anula a possibilidade de reclamação. Que não te condenes por errar, você não é o Todo-Poderoso. Que você cresça até onde e quando quiser. Não te desejo que esse ano te traga felicidade. Desejo que você consiga ser feliz, seja qual for a realidade que você vivenciar. Que a felicidade seja um caminho, não a meta. Isso aí que eu desejo para você. Valeu, Edinho.
0: Ah, muito obrigado, Edinho. Edinho, e para as pessoas te contactarem, as pessoas é, entrarem em contato com você, saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, <risos> qual, como que as pessoas podem entrar em contato com você?
4: Antes de passar meu contato, agradecer a oportunidade de estar aqui com você, agradecer o trabalho que você tem feito pela cultura atidual do nosso país, particularmente pela sua autenticidade. Gosto muito de ler os seus textos Ainda que alguns deles eu não concorde 100% Mas eu gosto bastante da sua autenticidade é, Para falar comigo, a gente tem Sua Casa ao é Mundo Instagram e Facebook Arroba Sua Casa é Mundo é, Tem o Edinho Ramon no Instagram E tem os sites do livro caminhadores.com.br E do filme Vimeo.com Barra a trilha. Valeu, Luciano. Obrigado aos ouvintes. Grande abraço.
0: Queria agradecer a participação do Gilberto Pereira e do Edinho Ramon pela paciência e pela simpatia mostrada aqui no episódio. Tanto eles como você ouvinte, saiba que aqui as portas estão sempre abertas a quem quiser expandir algum assunto sobre esportes e aspectos da sociedade que impactam a vida de atletas amadores e profissionais e cidadãos da sociedade. Esse foi o Montanha Cast, o podcast da Revista Blog de Escalada. Uma vez por mês nós aprofundamos um tema relevante das pessoas que praticam esporte ...em especial... ...montanhismo e escalada... ...sempre com conversa com... ...players de mercado... ...especialistas e personagens do esporte... ...o Montanha Cast está disponível... ...no Apple Podcast... ...no Simplecast... ...no Google Podcast... ...no Desir... ...no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts. Nessas plataformas você pode seguir a gente e não perder nenhum episódio novo. Comigo neste episódio estão a equipe do Montanha Cast, que é Natália Demarco, Raul Morales, Sofia Redondo e Marcela Gomes Montenegro. Eu sou Luciano Fernandes e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.